0: the
1: my
2: mind! The man from Brazil! Brazil! Colterra! The man! The mist! The beast!
3: Five seconds to go.
4: E aí, tá começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte, e hoje o podcast tá bonito, hein? Recheadíssimo, tô aqui, como sempre, com os meus colegas da Editoria de Esportes Eletrônicos do nosso site, do GE, o Rock e o Queiroga, e dois mega convidados. Primeiro, dá um alô pro Gruntar, narrador do CBLOL. Fala, Gruntar!
0: Fala aí, Jodá. Olá, pessoal, galera toda. Muito, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando, rapaz.
4: E ele, que estava em um baú guardado a sete chaves, junto com o restante do time, o novo topo da Laude. Thay, tá tudo certo, tá? Prazer ter você aqui com a gente, cara.
1: Não, o prazer é meu. Muito obrigado aí, Jodá, pelo convite. Fala aí, pessoal e nós vamos nessa aí, né?
4: Muito bem. E vamos falar de CBLOL, evidentemente, muitas mudanças para o ano que vem. Então, um monte de perguntas, um monte de coisa no ar. vou começar com você, Queroga, dando o alô e te convidando para fazer perguntas para os nossos convidados, já dar o seu pitaco do que você espera para o ano que vem. Fala aí, meu caro.
2: Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero deixar aqui na mesa, talvez é para começar a conversa, ainda aquecendo e tudo mais, sobre um aspecto de é, quem pode estar largando na frente, né? a gente teve aí a, a PEN mantendo a sua base, né? praticamente, trouxe o, o Lucy, ao passo que as, as outras equipes estão começando a, a tiver que juntar né? um crack de lá, um cara aqui, uma revelação e tudo mais, e, e um pouquinho sobre isso, né? é, quem pode largar na frente é, para 2021, para isso novo CBLOL, pode começar a juntar. Rapaz, assim, de cara, eu, eu acho ah. que... Uau,
0: <risos> na lata! Primeira parada, já começou, quer saber quem vai largar na frente. Caramba, rapaz. Se é Belol, tudo pode acontecer, né? Mas eu concordo, eu acho que tem alguns times que estão um pouco mais fortes que os outros. Acho que a Pen é um desses times. Talvez o time do Flamengo, acho que também tem um conjunto mais fechadinho. Com esse anúncio da Laude agora, eu tô achando o time deles bastante interessante também. Acho que esses três times, eu acho que tem chance de largar na frente.
4: O Thay, dá pra responder essa pergunta é, sem ser falando da Laude?
1: Não, dá, com certeza. Assim, tirando, obviamente, o time que eu represento, porque eu, eu sempre vou achar que eu e meu time vai ser o melhor, né? Eu acho que no papel, realmente, acho que os, nos, os melhores times até então é o Flamengo e a PEN, mas acho que tem muitos times aí que pode correr por fora, acho que como foi o último split, ninguém dava muito muito crédito assim, pra PRG e pra Cabon e eles chegaram na, na semifinal quase ganhando, as duas semifinal foi foi 3 a 2 né, então eu acho que tem tem alguns times assim que pode correr por fora, que podem ser fortes também, porque eu acho que é um que eu não ficaria surpreso se X e o time ganhasse, porque eu acho que o nível tá muito bom, assim, eu acho que tem muito time que manteve a base e adicionou alguns, alguns nomes. É, então, eu acho que a gente espera um nível bom da maioria dos times. Mas, no papel, eu acho que a PEN e o Flamengo estão tá um pouquinho melhor, mas nem sempre é, é, corre como, é como se fosse no papel, né? Então, a gente vai ter que ver aí, depois de algumas
4: semanas, ver o que está que pegando. Aí, rock na teoria, a prática é diferente.
3: Com certeza. E, assim, além, da, além do, do que a gente já já discutiu aqui, né? Que Flamengo e Pé então são times que em primeiro momento saem como favoritos. A gente tem uma série de, de coisas que podem fazer isso mudar, né? Porque o, a gente vai ter um CBLOL completamente diferente, com é, novos times, né? Com 10 novos times. É, possivelmente, ainda não, não é uma informação, mas acredito que o CBLOL vai começar online, pelo menos, né? As primeiras semanas aí, com certeza a gente ainda vai vai estar online, então já é um contexto diferente para quem está jogando, a gente vai ter alguns novatos, esses novatos podem ficar mais confortáveis jogando online, a gente vai ter os jogadores convivendo é, sem a pressão do rebaixamento, por exemplo, que é, que é uma coisa que pode te deixar, principalmente se você tá nas equipes menores, né, você, você te deixa um pouco mais inibido, talvez você opte por estilos de, jo de jogo que, que são mais seguros, porque você sabe que uma derrota pode acabar custando é a sua permanência na equipe ou a permanência da equipe no CBLOL. Então acho que é, por mais que a gente tenha esses favoritos agora, é muito difícil da gente é, analisar sem -se todo esse contexto externo. Então acho que assim, se o CBLOL começar e continuar online, acho que isso é um fator que muda muda muito. A gente viu isso é, acontecendo no ano passado com a Kabum no primeiro split, né, por exemplo. É, também tem essa coisa do de não ter mais de a gente não ter mais rebaixamento. Então talvez alguns, alguma, alguns jogadores joguem mais solto alguns times joguem mais soltos, é, então acho que por mais que a gente tenha Flamengo e PEN saindo na frente, é, a gente vai pode ter muita surpresa, ter também jogadores do Academy, é, pô, talvez algum jogador comece a se, se destacar e já pule para o time principal, tem muita coisa para acontecer, então acho que vai ser muito, muito interessante a gente ver essa primeira, essas, essas primeiras semanas do, desse novo CBLOL com franquias Acho que apesar de não ser uma coisa que muda na prática assim, para o jogador, né? na hora de jogar não muda nada, ser franqueza ou não, eu acho que esses fatores externos ainda podem influenciar bastante.
4: Ah, eu queria que você falasse de todos esses fatores externos, da possibilidade né, de eventualmente a gente voltar para o presencial, como que isso impacta é, na preparação de você, já que agora já tem a experiência de um split é, jogado é, online, tudo isso acaba, acaba influenciando é, é, de verdade na preparação de vocês? Muda o jeito de treinar? Muda o jeito de, de arrumar a equipe diante dessas incógnitas?
1: Ah, cara, eu acho que muda bastante, sim. Porque eu, particularmente, eu sempre prefiro presencial. Eu acho que dá um... não sei exatamente a falar, mas dá uma vibe de competição maior, eu acredito. né? Eu, pelo menos, me sinto melhor jogando mas acho que muda bastante, sim. Acho que como o Rock falou, acho que tem muitos jogadores que não se sente tão confortável jogando jogando fora de casa, né? E talvez jogar online desse esse conforto a mais para o cara e ele consiga jogar melhor as primeiras partidas. Então, eu acho que para esses novos jogadores assim que tem esse problema, acho que é bom para eles, para eles irem se acostumando com o ritmo de Sabelo, etc. Mas eu acho que muita coisa vai mudar é para esse ano que vem, né? Porque mudar mudar para franquia vai ter a acado. eu acho que por mais que não tenha que não tenha rebaixamento, acho que tem muito jogador que ele vai precisar se dedicar muito mais, porque antes, na minha opinião, era um pouco difícil você manter um, uma lineup de reserva à altura assim, né? Porque muito provavelmente o cara ia ele ia optar geralmente para poder jogar a Champions Series, né? Para ele estar tá, estar tá sempre jogando do que jogar do que ficar reserva e ter talvez a possibilidade de jogar. Então, acho que vai ser legal, porque acho que se se tiver um cara ali que, que eu acho que não tá muito afim, acho que tem muita chance dele rodar e, e passar para o próximo. Então, eu, eu, tô, eu tô ansioso para ver como, como todos os times, os jogadores vão suportar perante a isso.
4: Gruntar, é interessante né, isso que o Thay falou. A, a visão do cara que tá ali no dia a dia, no treino, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? O fato de você ter o Academy e não ter o Challenger, isso faz com que você tenha reservas de maior qualidade. E ao ter reservas de maior qualidade no seu time, você tem treinos que são de maior qualidade também. E que isso pode aumentar o sarrafo é, técnico do campeonato. Eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa linha. Achei muito interessante isso que ele falou.
0: É uma coisa que a gente espera, né? E o, o lance é que você pode não ter mais pressão de rebaixamento, mas você tem pressão do cara que está jogando no, no Academy, né? Se você não está desempenhando bem, você pode dar lugar ao rapaz do teu time, reserva do teu time que está lá no Academy, se o cara estiver jogando bem, né? Então, eu acho que o tipo de pressão muda um pouco, mas sim, a tendência, a gente espera que a gente tenha o um nível aumentando, que a galera vai ter que se dedicar mais, né? Fica uma interação interessante entre a, o campeonato principal e o Academy. Eu, eu gosto bastante do formato... Mas fica curiosidade de como isso vai funcionar na prática, né?
4: Uhum. São tantas mudanças, inclusive no time de casters, né, Gruntar? pessoal aí foi <risos> movimentado essa janela de transferência, de cima a baixo, rapaz.
0: Você viu só? E tem mais coisa ainda aí, né, rapaz?
4: Pô, novidades em breve?
0: É, mas aí não é comigo, não. Tem que esperar <risos> para ver os anúncios aí.
4: <risos> mas o que, que você achou? Você, você esperava todo esse, esse terremoto aí?
0: É, na verdade, sim. O Tichinha por exemplo, a gente já vinha vendo a movimentação que ele estava fazendo em relação ao Valorant. Né? Ele estava muito dedicado com a Stream, fazendo um trabalho maneiríssimo é, para fazer essa mudança, para tornar essa mudança uma coisa gradual, natural, eu acho que foi. E a questão do Melon também, ele já tinha se manifestado. O Melon não estava 100%, não. Mas parece que, no fim das contas, ele acabou decidindo fazer aí a mudança. E os dois vão arrebentar no valorante vão ajudar muito, é bom, porque leva uma galera com uma experiência já de estúdio, de como a Riot trabalha para fazer uma grande liga, né? Vai ajudar bastante a liga lá, a começar, a dar esses primeiros passos.
4: o Queiroga, e o cenário de LoL, estava precisando de um, uma mexida que nem essa, é, de, tanto no, no time de apresentadores, como também no formato do campeonato? Isso vai fazer bem para o cenário ou talvez sejam mudanças muito bruscas? O que você acha?
2: Não, vai fazer bem total, né? Não à toa que a Riot até já mudou né, toda a identidade visual né, do, do CBLOL para o ano que vem. Né? Estamos falando de um, novo, de um novo formato, franquias estão tá chegando. O um formato que contempla agora, como o Rock já relembrou, 10 equipes, né? O que deixa também muito mais interessante e, ao meu ver cria mais disparidade na tabela, porque antes era complicado né, a gente entender qual que era o meio da tabela quando tinha oito times, né? Era algo muito complicado, assim, de, ser, de analisar, né? Porque aí, na, na semana seguinte, já mudava tudo, né? E agora, com dez equipes, é para pensar, a gente vai ter essa emoção a mais, essas definições a mais né, na, na tabela como um todo. Então quando a gente tem a mudança do formato entrando na franquia sem rebaixamento, entrando com uma com uma nova equipe de casting, né é, tudo isso agrega muito para o show em si né o CBLOL ele já se provou como o maior produto nacional até agora no, nos esportes né tem uma tem um, umaarta imensa aí na, nas costas e a partir disso é, é muito importante que a gente também que heró esteja atenta a essas é, mudanças, né, e, e renovações. Então, eu fico aí muito na expectativa de ver um casting é, cada vez mais diverso, né, que você contemple é, pessoas que são competentes e que tragam aí mulheres, pretos também, enfim, é para que todo mundo se sinta ali representado e, e, e com vozes bacanas e que são capazes de, de analisar, narrar, e comentar, enfim. E como um todo é isso, né? Você está dando um passo muito maduro. Né? e isso tudo é, é, é sempre bom lembrar feito em paralelo ao, ao Valorant né? ou seja, a Riot está tendo que lidar com dois grandes produtos né? consolidar um que, que é o maior, que é o CBLOL e conseguir firmar pilares muito bons né, para o Valorant né? para não perder essa, essa força no mercado de esportes então são mudanças muito, muito importantes né e é ao passo que tudo isso a gente espera que realmente o resultado ele, ele caia, no que a gente vem falando aqui sobre uma melhora incrível né na nossa gameplay, né que os times comecem a elevar ainda mais o nível, porque se você tem um, um sistema que não tem esse rebaixamento, então, então você, tudo bem, não, não vou ter que me, me preocupar em cair, mas tem isso que a gente acabou de falar, sobre a, a pressão de você ter que contemplar e, e é, uma boa gameplay de você estar afiado com, com os jogadores, com a comissão técnica, porque senão você pode rodar, né? Eu quero muito que... Eu sinto muito, até mais, até mais do que querer, eu sinto muito que esse primeiro ano, principalmente, pode ser ainda um grande laboratório, sabe? É, principalmente para as equipes que estão reformuladas em novas, né? Dá até fazer um trocadilho aí de CB... CBLO... CBLO... É, não deu, mas CBLOB, enfim. CBLAB, você, vocês entenderam. CBLAB. <risos> e isso também se passa muito... Do ah, você, você gostou, rock Isso vai se passar muito também na, no aspecto importantíssimo que é o investimento das orgs é, em termos de comissão técnica, né? E aí acho que o Thay pode falar muito bem sobre isso, né? É, não sobre a Laudin especificamente, mas como um todo, né? É, como você está vendo essa movimentação, e é um passo muito importante, né, que a gente realmente tem as orgs preparadas para que, já que estamos entrando no novo formato, que haja esse investimento sobre comissão técnica, né, que você traga ali psicólogo, nutricionista, enfim, pessoas que, que vão estar no dia a dia para auxiliar, inclusive nessa manutenção de elenco, né, nessa rodagem de elenco, enfim, o que você tem a dizer sobre isso, Thay?
1: Uh, eu vou concordar com você, Cairoga, sobre o, o fato que eu acho que o primeiro ano vai ser bastante laboratório para a maioria dos times, mas eu não acredito que todos. É, o, o meu último time foi a NCZ e sempre teve essa essa linha de pensamento, né, de sempre ter uma boa comissão técnica e ter 10 jogadores. Então, acho que é uma coisa boa que eu já posso tra trazer já para a Laude, que é para o é meu time agora. É, meio que a, a experiência de saber como funcionar esse método, né? Porque eu acho que, como você falou, como vai ser muito experimental, acho que vai ter muitas equipes que vão estar testando, né? Que às vezes você vai trocar um jogador ali, trocar um jogador ali, com tanta frequência, por x, y, z motivo, que talvez sejam coisas que eu, como eu já passei bastante por isso nesses nesse últimos anos, porque eu, eu, eu trabalhei dessa forma, eu acho que eu já tenho essa experiência a mais, assim, que eu posso trazer para o meu time hoje em dia de como eu, pelo menos, acredito, né? Não quer dizer que é o certo ou errado ou pelo menos eu acredito que deve ser a forma mais, mais eficiente, assim. E talvez, quem sabe, né, se, se for certo, a gente sair um pouco assim na frente.
4: Tá, e você chega com essa... É, essa isso que você está falando para gente é algo que foi conversado com a equipe também, do tipo, pô, a gente tá te trazendo e a gente quer saber o que você pensa da sua experiência, que a Laude sendo uma iniciante aí, digamos, no LoL, é, é, eles te trazem também na expectativa de, de ter você como uma referência para apontar um pouco dos caminhos, do que é certo, do que é errado, do que você já viveu no cenário?
1: Cara, acho que com certeza sim, porque... Acho que um, uma coisa que eu senti muito quando eu entrei aqui, por mais que eu tô aqui há pouquíssimo tempo, é que aqui os donos... Mano, todo o pessoal aqui trabalha muito duro e é muito próximo, assim, do, do trabalho. Então, por exemplo, eu, por mais que, tipo... Eu cheguei assim, eu falei que eu não quero transformar esse time em alguma coisa que, que eu já vivi, entendeu? Eu quero só trazer as minhas experiências boas e, e, e para poder é, meio que agregar ao, ao time como um todo, né? Trazer as coisas boas e meio que afunilar, assim, para ficar de um, de um jeito bom para todo mundo. E eu, eu gostei muito porque eles foram muito muito receptivos, ouviram muito, sempre, é, sempre perguntam a minha opinião, perguntam a opinião do resto do time, então... Eu acho que é um negócio que eu, que eu, que eu gostei bastante, que eu, eu particularmente gosto bastante de ver isso, e também eu acredito que eu, que eu consigo ajudar eles da melhor, da melhor forma possível também.
4: Uhum. Legal isso, né, Rock, da gente ver como a filosofia do time vai se formando, e diferentes times têm diferentes filosofias, então a Laude tem essa característica, que pelo que o Tai falou aí, é de ter muito diálogo com os jogadores, agregar muito das ideias deles, é, dos players, no no que é a comissão técnica, no que a estrutura maior da equipe faz, é, é legal é que a gente vai ver aos poucos também como os times, como as franquias, cada uma vai ganhando a sua cara, tanto na, na gestão, como para o público, na maneira de lidar com as questões, acho, acho que isso é algo que a gente vai é, cada vez mais é, é, curtir, saborear a, a identidade dos times, alguns já estão há mais tempo, já tem essa cara bem... bem formatada, mas aos poucos a gente vai ver cada vez mais essas identidades pipocando.
3: E acho que pelo menos, não sei se o Thay pensa assim, mas se eu fosse jogador com certeza é, eu eu gostaria de participar, é que no caso da Loud, você está criando uma nova identidade é, a partir de uma de uma receita que funcionou muito bem para o Free Fire e para os influenciadores, então assim é, todo esse, esse primeiro time Claro que a, a Taiga já vem fazendo isso há um tempo, né? Se, se aproximando a laude do, do lol, mas acho que todo esse primeiro time vai ter esse papel também, que é de traduzir, de de adaptar o lol para um público que está chegando agora. Com certeza o Tai vai é, vai sentir isso, né? Na, 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 assim que que a que a laude começar a criar conteúdo, a fazer as coisas do, com os jogadores de lol, o Tai vai sentir que o time já tem essa característica, né? Uma organização que mais do que ninguém sabe usar muito bem a sua, a sua fanbase, a sua, a toda, toda a galera que acompanha. Eu até queria perguntar nesse sentido para o se ele também se vê assim, sabe? Como meio que um, um, porta, um, um portador do, do LoL para toda uma nova comunidade. Como vocês já chegaram a conversar sobre isso? de Talvez, é, a partir de agora, as, as suas streams tenham que ficar um pouquinho mais explicativas para um público novo? Ou seu conteúdo no Instagram, Twitter como que você tá pensando em abraçar essa galera da lae
1: cara eu concordo com você sim que vai ser um, um público diferente que talvez se aproxime de mim, mas acho que como tudo na vida acho que se você tem que enxergar pelo pelo lado bom e o que dá para fazer com isso acho que o correto para mim já já que eles são tão tão receptivos tão apaixonados assim né pelo clube acho que o que eu posso trazer para eles é entender também o lado deles que eles vêm de, 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 provavelmente de outros jogos de, de outras plataformas então de ser de ser receptivo de talvez explicar o jogo talvez tenha mais mais perguntas na minha stream por exemplo de algo mais simples assim que se você joga logo você provavelmente entende mas talvez eles não entendam mas acho que é de boa porque como é como como eu disse antes agora é é um público muito legal eles são muito gentil, muito, muito receptivo, e eu estou aqui para poder abrir essas portas para eles e para fazer eles gostarem do jogo tanto quanto eu.
4: É importante a gente ouvir o Gruntar falando sobre isso também, né? O Gruntar tem essa preocupação pelo lado dos casters também, que com as franquias, com a presença da Loud, a gente tenha um público novo e talvez precise demande alterações na maneira como a gente está acostumado a ver as transmissões, que vocês precisam explicar algumas coisas um pouquinho mais, vocês estão preparados para isso ou tudo segue normal?
0: Não, tá, preparado está sim, a gente não tem nenhum plano muito específico para receber essa galera nova, mesmo porque, bem ou mal, a gente já faz um pouco disso, a gente tá sempre andando no fio da navalha porque você não pode fazer a narração tão basicona que a galera que já tá acostumada, que sabe jogar o LoL, já entende, já é experiente, vai achar chato demais. E não tão complicada que a galera nova que tá começando vai achar complicado demais. A gente sempre anda num fio da navalha, uma hora explica uma coisa mais básica, uma hora explica e fala sobre uma coisa mais profunda, né, então já é uma tendência nossa essa preocupação, então a gente só vai manter mais ou menos o mesmo, a mesma pegada que a gente sempre manteve, explicar quando tem que explicar, ensinar quando tem que ensinar e aprofundar quando tem que aprofundar e só hypar quando tem que só hypar mesmo, então acho que tá todo mundo já, a gente tem mais ou menos isso na cabeça e a preocupação existe, mas sempre existiu, não é por causa da Laude Nova agora, né. Vai ser legal ter esse público novo, tá? A gente tá na maior expectativa pra saber como que eles vão abraçar o LOL, a gente espera que eles curtam, que a galera de modo geral curta o campeonato como vocês falaram um pouquinho antes eu fiquei só escutando aqui, querendo dar pitaco mas enfim é... É, vem muita coisa nova pro ano que vem é toda uma mudança de transmissão de cabeça de, de, de pessoas e de identidade visual e de ritmo, e de tom e a gente tá muito esperançoso de que a galera vá curtir, principalmente esse pessoal novo, que, mesmo porque essa galera não tem, não tem referência antiga, né, vai pegar tudo novo agora.
3: O Gruntar não, não precisa é... se acanhar, não, quiser contar, falar, É, o Gruntar, tá você tranquilo. Pegou,
4: você pegou a senha, tava esperando até agora a sua vez, <risos> gosto que tá frente, a gente também quer ouvir, pô, manda ver.
0: Solta a lança aí. Então, não tem nem muita coisa que, que eu posso falar, vocês já devem ter visto, por exemplo, como foram esses vídeos apresentando os times, né, se você comparar com os vídeos anteriores ou do ano passado, dos anos anteriores, você vê que tem um ritmo todo diferente, tem uma identidade visual toda diferente e a ideia é que ano que vem a gente vai conseguir mudar meio que da água para o vinho, não é só a franquia de novo, né? a ideia é o tom da linguagem do CBLOL mudar um pouquinho também, abraçar essa... esse ritmo novo que a gente está vendo de modo geral na vida das pessoas eu acho que eu acho que é essa a pegada, pelo menos eu tô me sentindo assim e eu vou nessa, cara.
4: Gruntar, você já fez muita coisa, já narrou muito jogo, como é que é para você, Gruntar, pessoa, é, agora se ver no meio desse furacão, que são as franquias, que é esse novo modelo, como que é para você, Gruntar, fazer parte desse momento do LOL e do esporte eletrônico do Brasil? Ah, eu tô muito feliz, cara. É,
0: 2020 foi bem difícil, era para ter sido mais interessante, digamos assim, mas foi um ano difícil, complicado. Foi o ano que eu cheguei no CBLOL, né? Consegui chegar. É, mas, ainda assim, acho que foi um ano proveitoso, a gente conseguiu fazer o campeonato da melhor maneira possível e, de modo geral, eu acho que o público conseguiu curtir o campeonato. Agora, pra franquia, a franquia, minha expectativa é muito grande, porque... Essa mudança de tom, eu acho que vai ser muito bem-vinda para o é bem-vinda para mim, porque eu tenho uma pegada mais descontraída, né uma pegada mais, sei lá, mais, mais próxima da galera. Eu, eu, eu gosto desse contato com o público, de modo geral, e poder narrar, ter esse tom no, no campeonato. Porque não adianta nada eu na, fazer uma narração que está fora do tom do torneio, de modo geral. Então, é, tendo isso mais mais claro, mais definido, como padrão assim, eu acho que vai favorecer, tô bastante empolgado bastante animado, sou doido pra começar o campeonato, pra ser sincero, quero trabalhar e... <risos> e quero ver como é que vai ficar isso tudo, cara, tô bastante feliz, bastante empolgado
4: Tá, e quando a gente fala é, mudanças de tom, de identidade visual, a, a narração que vai ser outra, tal de alguma maneira isso chega em vocês jogadores? Importa mais ou menos quem tá narrando, quem não tá narrando, como narra, como deixa de narrar? Pergunto isso porque às vezes você tem um narrador que brinca mais, que de repente tem um potencial maior hora ali de surgir um meme, surgiu uma brincadeira. Isso chega em vocês? Isso, isso passa para quem tá, tá jogando?
1: Cara, eu acho que o que chega pra gente realmente é, é igual o que o falou de ter isso tudo novo, renovado, ver identidade nova, pô, os vídeos que a Riot é, lançou essa semana, pô, então, muito legais. vamos ver que tá realmente diferente, então, acho que o que mais chega é esse, para mim, pelo menos, né, é esse ânimo, essa, essa, essa vontade de, de, de dar o seu melhor, de sei lá, do, do primeiro split, assim, que, que, mudou, que mudou, é tudo isso, você conseguir se destacar, assim, e ser o a mais, acho que isso é o que mais me, me influencia.
4: Interessante, né, eu... Ninguém fala das franquias como uma mudança que, que possa ser para pior, no Queiroga. É, é sempre enaltecendo. Isso tem a ver, será, com, a, com as cifras que agora vão girar em torno do, do LOL?
2: Cara, é, eu vejo que assim, realmente, é, é aquela aposta que não é uma aposta, né? É, de novo, a gente tá falando do produto que é o mais consolidado do nosso cenário, né, nacional, nos esportes. Então, o que a Riot fez foi entender o tamanho, né, é, entender ainda mais o tamanho que, que se tem né, em cima do seu do law nacional e criar um, um... Recriar, adaptar, enfim, a gente pode trabalhar o, o termo melhor, mas um novo ecossistema, né? Para que você consiga abraçar muito mais é, oportunidades, é, um crescimento no mercado, um, um crescimento para os próprios jogadores, né, e por aí vai. E até mesmo, talvez, pegando um pouquinho, e porque tem muito a ver também com o que a gente tá falando, é, a minha pergunta, ela vai, pro tá, Thay, no sentido de que a gente tá falando sobre identidade visual, e aí, né, os, os castes também estarem nessa nova pegada, e você cria ali um meme ou uma narração épica de uma jogada que o cara fez. Tudo isso a gente tá acabando falando sobre o quê? Trabalho de imagem, né? E recentemente, muito a gente está vendo no, no, no cenário, no Twitter principalmente, a galera falando sobre a importância dos jogadores, é, cada vez mais, terem um cuidado com a sua, com a sua imagem, né, em termos de o que vai ser falado nas redes sociais ou na, ou na live, a forma como vai se portar no jogo e por aí vai. né O ano 2020 que a gente está aí vivendo muitos debates sociais, ainda bem né, que estão entrando na bolha, dos esportes, mesmo que às vezes muito de forma torta, mas está acontecendo os debates para falar até mesmo sobre questões que vão de preconceito a privilégios e tudo, né? Porque também não, não, é, não é só que ah, o cara é um jogador ou um caster, também somos um cidadão, né? Então tem esse ponto. E eu queria saber muito no, no aspecto do Thais sobre... É, e, e também se houve uma orientação da Wright em termos de ó oh, estamos entrando numa nova página, um novo capítulo, né e aqui é todo mundo tem que se ajudar, digamos assim, no sentido de a Riot está fazendo esse, esse boom né com investimentos de até mesmo como, como o Gruntado falou dessa, dos itens que foram lançados de hype, é muito empregado de futebol para pensar, né então você cria essa, essa atmosfera, essa essa expectativa né então você começa ou, ou, ou o pessoal começa a falar, falar, falar e em contrapartida, eu creio que a publisher ela também peça uma, uma uma, vai, entre aspas, ajuda dos jogadores, do tipo é, falem mais e se, se exponham mais, né? Talvez você conseguir botar o LOL mais na roda, o CBLOL na roda. Queria ver, queria ver de você, Thais, se para você faz sentido essa, essa mentalidade, essa, essa postura nova também? Pô, estamos entrando num capítulo mais amadurecido do CBLOL, então os jogadores também tem que estar mais amadurecidos para que essa imagem deles seja mais trabalhada e que, e que todo mundo saia ganhando. Faz sentido isso?
1: Que pra mim, pra mim faz sentido, sim, o que você tá falando, mas acho que não só agora que a gente está entrando na franquia que eu acho que um jogador tem que pensar isso acho que qualquer jogador profissional acho que como diz no, no, do próprio nome eu acho que é jogador profissional então eu acho que ele tem que ter consciência de de ser uma pessoa coerente uma pessoa profissional, uma pessoa que tem ética, uma pessoa que sabe que sabe se aproximar conversar acho que tudo isso faz parte de você ser um profissional eu acho que ser, ser jogador profissional hoje em dia hoje em dia não desde que começou mas acho que agora tá sendo mais, 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 mais destaque nisso, é, é muito mais do que você só saber jogar bem, eu acho que você ter essa essa influência, ter esse meio que poder né, na mão, porque você tem bastante influência, tem bastante gente que te segue, que te apoia, eu acho que você tem que saber se portar, ter essa aproximação com a galera, assim, é, eu particularmente, como você falou acho que agora está ficando mais evidente assim que os jogadores estão querendo trabalhar mais a imagem, etc, eu acho que é um negócio que eu mais quero mudar para é, é pra esse próximo ano, porque muita gente me conhece como jogador eu estou no cenário há bastante tempo já eu jogo competitivo desde o finalzinho em 2014, do, do, em 2015 então eu estou quase acho que pode-se dizer que eu sou um pouco velho assim no cenário, e mas eu nunca o pessoal só conhece como time mas não conhece muito a minha pessoa, nunca nunca fui de dar muitas aberturas assim é, é para as pessoas me conhecerem mas acho que agora eu tô é algo que eu tô me esforçando bastante de ter essa aproximação mais com o público e poder fazer as pessoas me conhecerem a pessoa o Rodrigo que é a pessoa que eu sou então eu acho que vai ser muito legal e o que você falou acho que também faz é faz é, total, total sentido sobre sobre a Riot. acho que não só agora que virou franquia mas é, desde que os, os times estavam no CBLOL ou estavam jogando a Liga da Riot, circuito, enfim, acho que porque tudo era 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 da, da própria Riot. Tem que a gente está no, no mesmo time, né? Não, não tem não tem porquê alguém querer sabotar outro. Que é é todo mundo que é o melhor para a liga, que é o melhor para si mesmo, que é o melhor para o grupo. Então acho que vai ser vai ser muito legal, sim, esse esse próximo ano. E eu e, e eu concordo com as coisas que você falou.
4: Oh, tá, eu só peço a você, peço na verdade a todos os jogadores do CBLOL, porque agora nós estamos entrando nessa fase mais amadurecida, como disse o Queiroga, aí eu já vejo o que a gente observa no futebol, também numa fase mais amadurecida, a era do media training, em que mais do que nunca a gente só está ouvindo, não, nós vamos aí ouvir as palavras do professor, buscar os três pontos, então que, que isso não chegue no CBLOL, que a gente mantenha também a, essa identidade de cada um de vocês, jogadores ali presente, Então, nada de vamos buscar aí os três dragões, ouviu o que o professor tem para falar. Gruntar, a gente não vai aguentar o Sobeló assim também,
0: hein? É, faltou mandar um abraço pra torcida maravilhosa, né, cara? <risos> é complicado, rapaz. É, é Os jogadores, eu acho que depende do, das organizações e depende dos jogadores. Cada organização, o jogador trata disso um pouquinho diferente. A gente, quando tá produzindo conteúdo para fazer o show... Tem, às vezes, um pouco mais de facilidade, às vezes, um pouco mais de dificuldade. Tem jogador que fala muito pouco, né? É tipo, e aí, tá preparado? Sim. <risos> então, é, é difícil de, de às vezes... Ah, é claro que quem faz a pergunta também tem que saber manipular, né? Trabalhar um pouquinho, mas é, é bom quando o jogador aí a organização fala, né? Tem tempo, quer ap apresentar. Ah, acho que a profissionalização tá aí e se você pensar... Que momento mais você tem ali para exibir o seu patrocínio, para dar uma moral para o patrocinador, por exemplo, quando o jogador está dando entrevista, está mostrando a camisa, está mostrando o logo, todo esse negócio, né? Então, eu acho que uh, as entrevistas, por exemplo, servem para isso, para informar o público, para a galera que segue o jogador, ele gosta, a galera que segue gosta de ver ele falando, né? Porque às vezes só vê ele jogando, que nem o Thai falou. Só conhece o Thay, só vê o jogo dele, mas não sabe o que o Rodrigo tá pensando, o que, que o Rodrigo imagina, enfim. É, então acho que tem esse lado, o jogador que quer trabalhar a imagem tem que trabalhar ali nas entrevistas, e a organização é bom em relação a patrocínio, né? Porque você tem um espaço a mais para mostrar ali o seu patrocinador, você dá aquela moral a mais pro cara que tá colocando dinheiro na sua organização.
4: Rock deve ter também um pouquinho da experiência, né? O jogador, como o Tai falou, agora já indo para o é, quinto, sexto ano dele aí de LOL profissional, você vai ganhando uma cancha, vai, vai ganhando um traquejo, não é todo mundo que já é, vem pronto com, com a capacidade de se comunicar e, e, e também, às vezes, até ah, aquele, aquele limiar entre a coragem e a falta de noção, de dar uma declaração e depois ter que lidar com o peso disso. Quanto mais jogadores experientes a gente vai tendo no cenário, maior a tendência da gente ter é, players que tem essa capacidade de, de se comunicar já mais apurada.
3: Com certeza, e a gente também consegue transportar isso para vários outros níveis, Dá pra, se a gente for pensar dentro de jogo, um jogador experiente também, ele se sente mais confortável, como o Tai falou no começo, em jogar no stage, por exemplo, então ele está muito mais acostumado, a, a tratar com as pessoas diariamente, na criação de conteúdo né, nas entrevistas coletivas enquanto com, no, com jovens jogadores né, pessoas que vão chegar ao CBLOL agora especialmente ao Academy que claro, não vai ter o mesmo nível de, de demandas do que o, do que o, o CBLOL né, na, na sua primeira divisão, mas também vão começar a lidar com esse tipo de coisa e com várias pressões externas que a gente já discutiu aqui é, pô, você vai ganhar seguidores, então você vai ganhar é, notoriedade, você vai começar a ter interesses é, fora do jogo também, né? A galera vai começar a, a te seguir, vai começar a ver o que você faz, você vai passar a ser reconhecido. Isso tudo gera uma pressão muito grande de jogadores jovens. É, a gente sabe que a grande maioria dos jogadores de LoL, é, e de qualquer jogo no Brasil, na verdade, né? A galera gosta de fazer essa distinção quando, na verdade, todo mundo é nerd. Então, assim, não um tem porque o cara joga CS, o cara... Não, não é menos nerd do que o jogador de LoL, e a gente sabe que, para pessoas mais reclusas, isso pode acarretar, sendo um, pode acarretar problemas, né? Então, é, é importante também que os times invistam nessa preparação, a gente já teve vários podcasts aqui falando sobre, sobre essa questão psicológica que sempre atrapalhou muito o LoL do Brasil, né? Então, assim, que esses jogadores experientes, também saibam passar para os jogadores jovens não só conhecimento dentro do jogo que agora tudo muda especialmente numa áudio você imagina um menino que vai jogar na, na line Academy da Loud. ele tem hoje 200 seguidores no, no instagram ele é um cara que joga só loque ali e semana que vem ele vai ter 30 mil 25 mil 40 mil enfim então é, tudo tudo é feito de uma de uma maneira assim de uma com proporções gigantescas. Então é importante que os jogadores experientes também saibam passar essa, essa coisa de, de como conviver bem com isso fora do jogo, sabe? Que não só a experiência de jogo seja passada por jogadores como o Thay. A gente tem que ter essa conversa também, tem que ter acompanhamento psicológico das organizações. Então os jogadores veteranos, eles, nessa nova fase, eles vão ser, eles vão ser importantes não só para falar de dentro do servidor, mas para falar de fora também, que a gente vai ter muita gente nova chegando. E muita gente tendo que lidar com as pressões que outros jogadores já tiveram há muito tempo atrás.
4: Tá, eu queria pegar carona no negócio que o Rock falou aqui. Usou a palavra nerd, eu não gosto muito, mas eu entendo o que ele tá falando. E aproveitar isso para perguntar pra você.
3: Todo você mundo é entendeu? nerd, cara, não adianta. Nerd, hoje, em dia, mundo hoje, mundo dia, mundo hoje em dia, sem nerd, tá na moda,
4: inclusive. É, é igual geek, né? Aí você É, hoje que em é dia geek. é geek. Rebranding do, do nerd, o geek. Mas eu queria saber de você, Thay, é, já aconteceu com contigo alguma vez de alguém que você conhecesse, que tirava um, um sarro de falar, pô, o cara joga LOL, o cara é profissional do videogame e que depois com a coisa caminhando, você crescendo na, na profissão e tal, depois essa pessoa deu o braço a torcer e falou, pô, não, admiro muito o seu trabalho tal, já teve algum episódio assim com você?
1: Cara, acho que não, não teve episódios de tipo, a pessoa, vamos abraços assim, não sei se essa palavra é certa, mas me zoava assim e depois voltou atrás, mas Teve muita gente, assim, na minha vida, acho que até na época de escola, assim, que fazia anos que eu não, que eu não conversava com a pessoa, que nunca mais tinha visto ela, e depois que essa pessoa, sei lá, viu um jogo meu, assim, me mandou mensagem, e falou que, que não fazia ideia que era isso que eu fazia da vida, que, tipo, que achou muito legal, etc. Então, para mim... O famoso oi sumido. <risos> então, assim, pra mim, particularmente, é gratificante saber que... Eu sinto pelo menos que a cada dia que passa, a cada mês, cada ano, eu sinto que o nosso trabalho está sendo mais valorizado. Acho que não só os jogadores, mas de todos os jogadores, comissão técnica, até, até de vocês próprios jornalistas assim, de esportes. Acho que tudo isso está sendo, é, tá sendo valorizado. Cada dia que passa tem mais. Tem mais olhos para gente, né? Então acho que é muito legal,
4: sim. O narrador também tem isso, Gruntar. Você viveu alguma coisa desse tipo? Tem, cara. Tem sim. É...
0: Minha mãe agora nesses últimos dois anos, dois três anos, que ela tá entendendo melhor, né? Tá vendo um pouquinho mais de, de futuro. Agora ela já tá tranquila, mas antes ela tava bem preocupada aí, porque eu tinha eu sou analista de sistemas, né? E... Tinha largado o emprego, parado já uma carreira, já 10 anos de carreira. Larguei para fazer narração e trabalhar com stream e tal. Ela não aceitava muito bem esse negócio, não. Mas agora já tá mais de boa. E a galera da rua, cada vez mais, te reconhece, né? Tem ambiente que a gente vai. Se é ambiente de geek, vai? Ambiente de nerd. nerd. De nerd. <risos> A galera conhece, reconhece bastante, né, e vem trocar ideia, tirar foto e tal, isso é, isso é muito legal.
4: Mas é muito engraçado, né, essa brincadeira de nerd, geek, eu, não, eu nunca esqueço, teve uma vez a gente estava numa reunião de pauta lá no Globo Esporte, e, bom, é, é normal, né, todo mundo que conhece, mas aí uma, uma vez um colega nosso lá, uma produtora, veio falar, pra, a gente podia fazer uma, uma série sobre esportes geek, ela queria dizer esportes eletrônicos, né? Mas na uhum. hora eu até fiquei meio assim, mas gente, mas esporte geek, eu nem sei o que é. Quadribol? Vamos fazer uma série sobre quadribol? <risos> esporte geek é quadribol. O que é o esporte geek, né? Ela é fala assim, como essa galera se veste e tal. <risos> já faz alguns anos já. E realmente hoje você não, não ouviria uma coisa dessas ali dentro da redação, porque de fato mesmo jornalistas, diferentemente da gente que trabalha, nós que trabalhamos diretamente com esporte eletrônico, além dos outros esportes também, mas é, galera mais de fora, mais focada no futebol, mais nos esportes olímpicos, já tem uma compreensão maior, mais profunda de como o esporte eletrônico funciona, que você tem diferentes games, diferentes modalidades, e é isso, acho que é um é um amadurecimento não só que a gente vê agora né, do, do League of Legends com as franquias, mas a sociedade parece que vai cada vez mais incorporando o, o que é o esporte eletrônico, esses jovens que estão ganhando dinheiro para jogar games, né? Acho que isso está cada vez mais desconstruído. O Kerog, o, o qual que você acha que é, é o futuro é, para o League of Legends? A gente já pode dizer que esse é um jogo que é, vai sobreviver a, a várias gerações? A gente está tá diante aqui de uma modalidade que daqui é 40 anos a gente ainda vai estar tá falando de LoL, você acha que já dá para cravar isso?
2: Cara, se a gente for entrar nesse lance de aposta, é... acho que falar de LoL é apostar no seguro também, né? É... No sentido de que, realmente, é um jogo que tem muito apelo no, no... no país, né? Em função também de ser... É tudo está interligado, né? É o produto mais importante do, do país, o CBLOL, e fruto também dessa, dessa paixão e, dessa, e desse envolvimento com o jogo por parte da comunidade. É um game que é, que é gratuito, né? Lá no, nos primórdios, é, você, conseguia, você conseguia baixar o jogo porque ele era bem, era, era bem leve e tudo mais. Não que hoje não seja, mas enfim, tem questões de mecânica em que a gente vai entrar, que é outro papo mais técnico, né? Mas enfim, então... Tem muito uma questão de que é... A, a gente falou de preconceitos para pensar, né? Sobre o, o que é ser é, geek, nerd, né, nerdola, o, o, os e ou e-games, né? Como muitos ainda er, er, erroneamente falam. Então, quando a gente para para analisar, é, tudo isso é, acaba... Tem uma frase que eu, que, eu, que eu estou ouvindo muito já. Eu ouvi muito ano passado, eu, eu ouvi muito este ano, que está sendo uma máxima já e que isso prova... Que o futuro dos esportes, né? Pauta que também a, a galera gosta de falar, é, tá aqui no agora, né? O, os esportes estão bem seguros e bem tranquilos, porque se antes a gente tinha a máxima de que ah, eu quero crescer e ser jogador de futebol, hoje a gente já tem, já tem muito mais é, forte o, o discurso de que eu quero ser um pro player, seja de LOL, de Fortnite, de CS, Valorant que está surgindo agora, mas. É, de uma geração realmente que está aí na né, vindo e que, vem, e que acompanhou isso lá, e aí a, a geração seguinte já está começando a, a, a ser captada, a, a se interessar, então de fato você tem essa, e é um meio muito mais próximo, digamos assim, né, respeitando claramente ali as questões de um país desigual e tudo mais, mas que você acaba tendo ali um acesso ao LoL é mais fácil do que você ter que fazer um jogar bola, né? Eu falo isso com com a minha própria experiência de péssimo zagueiro. Então é, é muito legal essa essa tomada né, que que a gente que a gente vem vendo cada vez mais no no, no brasileiro como um todo, né? De você o meu irmãozinho fica de inter jogando Fortnite e já ele fica aí tentando contemplar os torneios que que rolam né? e você tem um civil que está começando a, de novo a, a amadurecer e se dá um novo o um novo tom, né? como o Gruntar falou, isso isso é fundamental quando a gente teve a vinda do, do, do Gruntar para o casting era também de você conseguir quebrar um pouco vai entre aspas, em que me perdoe a Riot, mas aquele, aquele estilo mais engomadinho que eles tinham até então, é né? muito sério talvez também porque eles sabiam que iam para televisão e, e, e precisavam primeiro fazer né, uma boa impressão para quem não era do, do LoL digamos assim, né, então tipo, pô, mas que que é isso? isso é um joguinho, mas tem, tem o pessoal ali sério de terra, tudo bonitão no estúdio, né, então você cria essa, essa primeira impressão boa, e agora a Art está se atentando a, a, em, em meio a esse passo mais amadurecido também, trabalhar para que você foque em quem tá ali no dia a dia, né, é, o, o, o povão que tá ali acompanhando, e curtindo, e torcendo, e, e farpando, né, então, você trouxe aí um Gruntar, por exemplo, que é um cara que consegue fazer muito bem essa, esse, essa ligação com a comunidade, pela forma como narra, aí você traz uma, um, uma linha de hype muito da hora para você começar a, a, a criar farpas, a, a criar apostas e por aí vai. Né? Você começa a profissionalizar ainda mais tudo isso e que cai no que eu falei, né, sobre hoje em dia, tudo isso acaba dizendo que a galera quer ser mais pro-player do que o jogador de futebol, né, então é bem interessante, a gente começou falando de, de geek, né, e o preconceito que era ser, é, que a, 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 a gente sofreu como nerd, e hoje é um negócio que está muito bem e que está consolidado, né, o, os esportes estão muito bem obrigados, a gente vai a cada vez mais expandir essa bolha.
4: Uhum. O Thay, o, tai, o... O Queroga tava falando aí sobre é, essas questões de, de, de visibilidade, de acima de tudo, né, de como conversar com o público. E eu queria saber de você como é que como é que você nesse pouco tempo de Laude, mas como é que você vê essa a mescla que inevitavelmente é uma mescla entre essa essa capacidade de, de comunicação com o público que o time tem e, e a sua função como jogador que não é necessariamente é, não está necessariamente ligada a esse outro aspecto da equipe. Então, assim, a sua interação com os streamers, a sua interação com os criadores de conteúdo do time, como é que funciona essa ponte? Ela existe? Isso pode, em algum momento, acabar atrapalhando também? Como é que você, você enxerga essa, essa divisão, se ela existe, e, e esse trato entre o lado competitivo da Loud e o lado de produção de conteúdo?
1: Cara, eu acho que essa ponte existe sim, acho que a gente já teve contato, né, todos os jogadores profissionais aqui já tiveram contato com os, os influenciadores, criadores de conteúdo, etc, e foi bem tranquilo, a gente, a cada dia que passa, assim, que a gente vai trabalhando mais junto, a gente vai ficando mais próximo, assim, vai estruturando um companheiro de trabalho, um amigo, assim, é, eu não acho que chega a atrapalhar não, porque é, o próprio Jean, né, que é um dos donos da, é, da, da organização, ele sempre foi muito sincero comigo, que, tipo, óbvio que é bom e ajuda, acho que não só a gente, mas a própria organização de de criar conteúdo, né, e, e crescer, mas ele sempre deixa bem explícito que o foco aqui é competir e é vencer campeonatos, mas óbvio que, sim, tipo, que se a gente puder ir ali fazer um vídeo, fazer um conteúdo, etc, eu acho que, pelo menos na minha opinião, eu acho que não, atrapalhar, não atrapalharia a gente em nada, por mais que, às vezes, sei lá, você quer ficar de boa, etc. Se você fizer um videozinho a mais assim, eu acho que vai ajudar todo mundo. Vai ajudar a sua imagem para as pessoas conhecer Eu acho que vai ajudar a imagem do próprio time. Então, eu acho que é algo legal. Mas, como eu disse, o, os donos de do time estão deixando o, o PH, o Jean. Estão sendo sempre muito muito explícito assim, que o foco é a competição em si. E eu estou gostando bastante do, do jeito que está sendo trabalhado e conciliados os dois.
4: Tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando a gente tem dois convidados assim, que é botar um para perguntar para o outro. Então, Thay, faz uma pergunta aí para o Gruntar, qualquer dúvida que você tiver sobre narração, fica à vontade aí. Eu vai. quero ver. E aí eu quero que o Gruntar também faça a pergunta para o Thay.
1: Cara, pode ser uma pergunta aleatória assim, qualquer uma?
4: Fica à vontade, fica à vontade.
1: Cara, eu acho que uma, uma dúvida agora que me surgiu do nada, agora que você falou, eu queria saber, Gruntar. Como que um narrador treina para ser melhor? Porque, tipo assim, a gente, realmente, a gente joga, a gente assiste nossos jogos, mas eu não, eu não tenho o conhecimento assim, de, de entender como, como que o um narrador ele, ele vai levando o nível dele.
0: Ó, não tem curso de narração de esporte eletrônico, né? Então, cada narrador meio que vai fazendo do seu jeito para poder ir melhorando. Como eu faço, eu assisto as narrações de novo, fico escutando mais uma vez, né? E tentando... De maneira crítica, ver ó, que podia ser melhor, que podia ter dado um pouco mais de emoção. Aqui eu deixei de descrever uma Ultimate que foi importante. Aí eu fico tentando ver o que, que eu errei, né? o que, que eu podia ter feito melhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é trabalho com a Fono. É, a gente tem acompanhamento da Fono e ela é muito boa, ela é muito legal. Ela ajuda bastante com o exercício de respiração. A gente tem um pouquinho mais de fôlego com toques na hora de você é, fazer uma entonação ou usar um pouco mais a voz. Isso ajuda bastante também. Esse ano eu achei que minha narração deu uma melhorada bem legal e mudou um pouco o ritmo dela. E eu estou bastante feliz. Mas é mais ou menos assim, cara. Não tem muito, muita coisa. Em relação ao jogo, não sei se foi isso que tu perguntou, porque eu falei mais de voz, né? Mas em relação ao jogo em si, é, eu, eu, eu treino assistindo outras pessoas narrando, cara. É, são essas três maneiras aí que eu acho que... Ah, eu
1: tinha perguntado, é mais num todo, então você, você
4: conseguiu responder. Ah, então beleza.
0: Tô <risos> um genérico aí, mas é,
4: é realmente o que eu faço, na real. E a sua vez agora, não tá? Pergunta aí pro Thay.
0: A minha pergunta, rapaz, vamos lá. É, a gente comentou um pouquinho mais cedo falando sobre comissões técnicas e tal, que a gente tá num no, no esquema mais de laboratório nesse primeiro ano, talvez. Você vê, Thay, é como sendo um caminho para aumentar o nível da liga investir mais em comissão técnica? Não estou falando só em nível de psicólogo, mas sim em técnico de jogo mesmo, né? Galera, talvez até de fora, que venha com uma visibilidade, uma visão diferente na hora de trabalhar o treinamento dos jogadores. Você acha que isso pode ajudar? Você acha que é um caminho legal ou não importa muito?
1: Cara, acho que comissão técnica assim, é sempre muito importante sim, mas eu acredito pelo menos que tem muita gente aqui no Brasil, acho que até próprios jogadores, é, o cenário em si, eu acho que eles têm uma visão um pouco errada assim da comissão técnica. Acho que muita gente pensa que, sei lá, você vai contratar um estrangeiro assim, ele mas eu acho que por mais que o cara entenda, mais que o time inteiro junto assim, em questão de conhecimento, mais que ele sabe que ele já treinou times excelentes, muito bons assim. Eu acho que acho que o pessoal esquece que, acho que um fator que é muito importante para a comissão é saber, é saber ensinar a pessoa, porque eu acho que não adianta nada você ter muito conhecimento assim, se você não consegue ensinar uma, uma pessoa a adquirir o que você tem, né, acho que todo, todos os times que eu passei, assim, acho que os times que, pelo menos eu acredito que teve mais sucesso, foram os times que os dois lados sabiam se entender, sabe, eu acho que tem que ter uma comissão boa, assim, acho que ajuda bastante, mas eu acho que tanto o jogador tem que saber escutar e ouvir a comissão, mas eu acho que também, não é só porque a pessoa é comissão é um um pouquinho a mais, assim, né, na, na, na organização, que tudo que ela falar é lei. Eu acho que, o, como é uma equipe, eu acho que casa muito bem se os dois lados souberem conversar e se se entender e chegar... Eu não diria num consenso, porque acho que nunca vai dar para chegar num consenso, porque é muita gente trabalhando, né? Mas acho que chegar na, na, na melhor decisão possível, né? E eu acho que sim, acho que vai melhorar assim bastante o, o nível do time, porque é, eram muitos poucos times que tinham reservas, que tinham é, uma comissão robusta, que tinha fisioterapeuta, psicólogo, essas coisas. E pelo que eu tô vendo até agora, acho que todos os times que eu vi, todo, é, todos os times têm pelo menos isso, então eu acho que vai, acho que quem nunca teve a experiência, por mais que eu já tive, acho que é, é legal para eles, tá ligado, acho que até os jogadores novos, como como é como foi dito aqui, tipo assim, imagina os jogadores novos assim, que não teve, não teve que passar, porque a gente passou assim no começo do cenário, eu, eu acho que o próprio juntar aí sabe que o comecinho foi difícil para todo mundo, e, então eu acho que ajuda bastante formar novos jogadores muito bons porque eles já vão começar em um nível de estrutura muito alto então eu acho que a gente está virando a página porque tem muito jogador novo acho que tem eu acho que você pode ver aí tem tem muito jogador que estava no último Canelo que nem entrou para a Academy então acho que vai ter muitos é, rostos novos né então acho que vai ser muito legal sim talvez a curto prazo assim sei lá, uns três, quatro meses, a gente não sente tanta diferença, mas que a um médio, longo prazo, eu acho que a gente vai sentir uma grande diferença no nível.
4: A gente já tem ideia de como vai ser o formato de disputa, Rock Não sei se você está por dentro disso daí. Tem, tem algum, alguma, alguma pista? Já tem alguma confirmação?
3: É, o Caco falou um pouquinho sobre isso na, na coletiva de, de apresentação do novo símbolo do CBLOL. É, a gente não, não tem ainda exatamente o, o formato, eles pretendem revelar isso agora mais próximo da competição, mas eu sei que os jogos vão continuar sendo de sábado e domingo, e com os jogos da, da Academy, se não me engano, vão ser de terça-feira, isso o Caco falou né, de maneira oficial já, então a única coisa que a gente sabe é que pelo menos os dias de competição continuam, o Academy não vai substituir na segunda-feira o Challenger, né? o circuitão, mas a gente vai ter uma, uma mudança aí. Então, até agora, tudo que a gente tem de maneira oficial são as datas.
4: Rock, você tem mais uma pergunta aí para os nossos convidados, Queiroga também, senão a gente já parte aqui para os nossos last hits.
3: Podemos partir para os nossos last hits, né? Tivemos então, muitos assuntos.
4: Já quer, já quer começar aí no last hit? Já vai você, já está com a palavra, manda ver, Rock.
3: Posso, posso começar, cara, porque tivemos aí né uma temporada totalmente atípica para todos os jogos, todo mundo jogando online, jogando de casa. E para o meu querido e amado CSGO, essa temporada chega ao fim essa semana, com duas disputas diferentes. Né? A gente tem aqui no Brasil, começando hoje o GC Masters, o né? um Major brasileiro, é, sendo disputado por oito das principais equipes da, da América do Sul, né? não só do Brasil, porque a gente também tem a, a Noé Vizeta. E lá fora a gente tem o IEM Global Challenge, que é a competição que a Fúria é, tá na disputa, o, o Sport TV3 vai transmitir a final no domingo. Então, para encerrar esse ano de CSGO, que foi tão diferente, que basicamente não teve nenhuma competição presencial, né? Tivemos só o Madrid Hack Open no começo do ano e depois os primeiros jogos da Flash. Quando a gente tem ainda mais dois últimos campeonatos, depois é férias.
4: Queiroga, seu last hit.
2: Meu last hit vai para
4: <risos>
2: o texto que eu fiz e que rachou a tribo. Não, mentira, rachou não mas acabou fazendo com que o brasileirinho ficasse mais do que nunca em polvorosa, porque tivemos, né, a semana com a premiação do Prêmio eSports Brasil, né, com a nossa cobertura, com o nosso trabalho todo lá do Grupo Globo. E nos bastidores eu acabei conversando com o Gaules, né, que foi aí melhor streamer e personalidade do ano. Para falar sobre a importância, a gente, eu falei tanto que o Ty aqui, aqui, bati na tecla, sobre a importância de você ser um, uma pessoa sensata, que saia dessa bolha game, que não fique só né, com a, a, a desculpinha que é um refúgio, que você só quer jogar. Né, é importante que é, jogadores, streamers, são influenciadores, né, o caster, enfim, são pessoas que influenciam, né, que tem uma base boa ali, é, de um leque de crianças, adolescentes, adultos, enfim. Né? E foi o ano em que o Gaules ele se destacou muito né, em cima disso, é, sobre trazer as questões, e eu fiz uma uma pauta em cima da fala que ele que ele me trouxe, que era se ele fosse é, mulher, homossexual e preta, ele não estaria onde ele está hoje, então falando do Gaules, né, que é o, o maior extremo do país na atualidade, e eu fiz essa primeira postagem com relação a essa fala dele muito importante, muito é, é, necessária para que, que se haja discussões nos esportes e houve claramente um bafão, né? rachou ali, como eu falei, pessoas é, aplaudindo e apoiando, pessoas criticando, falando que não, não é, só, não é bem assim, porque ele tem carisma, então se ele fosse mulher e também chegaria no topo, né? e aí eu fiz uma outra matéria né, é, com uma pegada opinativa, mas que eu trouxe dados embasando né, sobre... É, será mesmo que ele chegaria no topo se ele fosse mulher, preta e, e, e lésbica? Porque né, eu trouxe dados, infelizmente, de, é, de mortes né, e, de, e de situações que só essas pessoas, que são as ditas minorias, sofrem. Né? Então, foi bem bacana ver como reverberou. Não né? para o bem, para o mal, mas reverberou né, tudo isso. Então, a partir dessa, dessa postagem que eu fiz do Gaules, depois desse trabalho que eu fiz de destrinchar com dados, porque é importante na né, informação, para o que a gente fala, é, fica aqui meu apelo, né? Para esse meu Last Kit sobre tenhamos que falar mais, né? Precisamos falar mais, que o, o, os influenciadores, os grandes principalmente, falem, porque aquilo lá eu posso falar, o Rock pode falar, mas no fim a gente acaba sendo só jornalista lacrador. né? O, o pessoal vai querer ouvir realmente o, o, seu, o seu ídolo, o seu influenciador, né? E ter uma figura tão importante como um o Gaules se atentando cada vez mais para isso e trazendo falas fortes e necessárias é importante.
4: Bom, acho que o, o Gruntário está já percebendo qual é a pegada do Last Hit. É para dar o seu último recado aí, falar o que você quiser destacar. Pode ser convidar para assistir uma stream. Então, Gruntário, fica à vontade aí para dar o seu Last Hit. É,
0: queria agradecer a oportunidade antes de tudo. Valeu pela moral, uma honra participar aqui. O podcast é muito legal. Valeu e queria convidar o pessoal para assistir Sabelol o ano que vem, cara vai ser tudo muito maneiro, muito diferente, pelo menos a gente espera, é um diferente com a mesma pegada e a mesma qualidade de sempre e eu espero que todo mundo acompanhe com a gente novos times, novos jogadores novos casters tudo novo e eu espero que a galera acompanhe com a gente eu faço stream aí praticamente todo dia, menos os que eu não faço, e Sacanagem. É, a gente faz muita coisa de RPG na stream. Se a galera curte um RPGzinho, RPG de mesa, fica o convite aí pra assistir com a gente, as nossas mesas. Todas as minhas redes sociais são Gruntar TV, então é só mandar uma ideia lá. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar no Twitter. Twitter é o que eu mais olho. É, então, mandar um arroba GruntarTV lá, eu respondo tudo. É isso, obrigado. Valeu,
4: galera. Oh, Guntari, agora pro last hit do Thay eu tô esperando um negócio meio do futuro porque a gente tá gravando antes do anúncio dele então agora quando o pessoal tá ouvindo aí o podcast, <risos> todo mundo já sabe do Tai. mas o Thay nesse momento enquanto a gente grava não sabe ainda da repercussão do anúncio dele então, tá aí nesse seu last hit, se você quiser fazer aí um, um agradecimento para os milhares de seguidores que você ganhou depois de ter sido anunciado na Loud, fica à vontade. Acho que seria uma boa, porque provavelmente é o que vai acontecer. Você está esperando uhum. isso?
1: Ah, eu tô esperando sim. Acho que é um negócio que é inevitável. Mas acho que o last hit, acho que realmente agradecer a todos vocês aqui, a Gruntar, vocês, o Dara, o okay Queiroga, o Rock, pelo, pela oportunidade de estar aqui, de dar um um espaço a mais de fala, né, para poder para a gente poder bater um papo legal. Eu, eu eu particularmente gostei bastante da conversa. E acho que como o Guta falou, é convido é todos vocês aí que estão vendo a o CBLOL, mas diferente do que não tá, eu gostaria eu eu convido vocês a torcer pela Loud, pelo nosso time. <risos> e muito obrigado aí por tudo, muito obrigado é todo mundo que tá, que, é, que tá me seguindo, que tá vindo me conhecer agora, vocês são muito mais do que bem-vindo. Eu vou me esforçar bastante para a gente criar essa ponte e a gente ser receptivo um com o outro. E é nóis, muito obrigado e, e tamo junto. Faz o L.
4: Legal, legal. Ó, o meu last hit vai ser aqui abordando o Mural. A gente lançou isso semana passada, foi um grande sucesso, tivemos é, duas interações. <risos> e eu espero que dessa vez a gente consiga ainda mais agradecer ao Lucas e a torcida oficial do Cruzeiro e Esporte que mandaram comentários pra gente aqui sobre o Early Game passado, até gruntar E é, como é que funciona? A gente tá fazendo assim vocês estão convidados a participar também a gente pega a rede social de um de nós aqui, geralmente somos um de nós né, do, do programa, a gente coloca lá, ó, esse é o mural do Early Game, pessoal que ouviu o programa, quiser comentar quiser criticar elogiar, escreve pra gente lá então, vou fazer aqui eu, essa semana, então, alejodar, quem quiser deixar um comentário sobre o que ouviu nesse programa ou nos outros, fica à vontade, então vai lá no alejodar, vai ter um post meu falando que é o um mural do Early Game, e aí eu convido, então, o Gruntaro, tá? se vocês quiserem fazer um mural também lá, postar o, o link para o podcast, para que as pessoas comentem o que vocês falaram aqui, fiquem à vontade. Mas o Lucas foi super bacana, gosta muito das nossas análises, mas disse que, que é um, um early game que a gente falasse exclusivamente do formato das competições, do LoL, do CS, do Free Fire, a gente fala isso, é, geralmente a gente fala sobre isso com, com, com alguma frequência, mas ele acha que seria legal um podcast exclusivo para fazer comparações entre os formatos legal, vamos esperar sair as franquias aí, né, ver como é que vai ser tudo direitinho, de repente a gente faz um ano que vem vai ter o Circuito Brasileiro de CS no Brasil, vai mudar a CBCS, então tem umas novidades aí, acho que para o ano que vem essa é uma coisa que está no, no nosso radar, sim. E o, o pessoal da torcida oficial do Cruzeiro e Esportes que disse que é, houve um podcast em que a gente falou do Free Fire, mas se o Free Fire manteria no topo esse ano ou não, ele, ele achou que foi meio raso o tema, que a gente focou muito na Loud, no Nobru, mas que o Free Fire vai muito além deles e que talvez já esteja na hora de pelo menos alguém do Early Game se aprofundar mais no Free Fire, já que é um cenário totalmente diferente dos outros. Opa! E eu concordo com ele. Eu concordo com ele, Opa! mas é um Opa! desafio. Mas é um desafio Inclusive mesmo.
3: temos um Early Game discutindo justamente isso, né?
4: É. é Como que Free gente...
3: Fire é difícil para para no geral e para gente,
4: né? A gente faz esse meia culpa o tempo todo. É, é um cenário muito orgânico, né? Que surge de uma galera muito mais nova, então é, parece uma, uma realidade diferente que a gente tenta mergulhar para alcançar, mas é complicado. Mas tão, tão tá pronto,
2: bem. hein? Tá pronto, hein? Pra quem me acompanha no Twitter, sabe que não.
4: Ela já, ela já jogou, a, lançou a braba aí. Mas então, a gente tá, estamos tá, nesse esforço aí, galera do Cruzeiro. Obrigado pela mensagem, é sempre bom ouvir a opinião de vocês. Então, gente, é isso. Obrigado a quem... Cruzeiro
3: você, vai subir, Jodar?
4: Ah, precisa de uma, uma embalada um aí. pra galera do Cruzeiro, aí. Ah, um recado para a galera do Cruzeiro Free Fire para não ter farpas. Pode ser? Mais fácil. Pode ser, ué. Mas... É, gente. A vida no futebol não está fácil, mas nas outras modalidades está tá bem. Está bem o, 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 a raposa. Gente, ó, muito obrigado mesmo. Muito obrigado é, ao Rock, ao Queroga, Obrigado ao Gruntar, ao Tai, e especialmente a você que esteve com a gente aqui esse tempo todo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Abraço. have it reached.